0: Radio FS. A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena minho. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
1: Notícias da Escola
2: No final do primeiro período, as turmas 51, 52, 55 e 65 participaram numa cerimónia de sorteio de prémios, como reconhecimento da sua participação na campanha de solidariedade neste inverno à um poludo. Os produtos alimentares, agasalhos, produtos de higiene e limpeza já foram entregues à Abra. As turmas 51, 52 e 55 -5 também participaram na cerimónia de sorteio de prémios, pela sua participação nas atividades do Clube da Astronomia, Ciência Viva. Vários alunos apresentaram trabalhos de construção de robôs e astronautas com sólidos geométricos, feitos com materiais reciclados em articulação com a disciplina de matemática. Os sorteios foram animados pela mascote de campanha no Dia Mundial do Animal, o porquinho da dainda, Juju, que ajudou
3: no sorteio. Parabéns a todos! O agrupamento de escolas Dr. Francisco Sainz tem um novo motivo de alegria e satisfação. O projeto A-Twinning, a Old of Lakes, recebeu o selo europeu de qualidade. Parabéns aos alunos do 4-3, do Bairro da Alegria, do ano letivo 2022-2023 e às professoras Fernanda Soares e Maria José Silva pelo trabalho desenvolvido.
2: Neste segundo período, no âmbito dos 50 anos do agrupamento das escolas Dr. Francisco Sainz, do seu plano anual de atividades e do trabalho do Conselho de Diretores da Turma do 5º ano, está a ser desenvolvido um domínio de autonomia curricular subordinado ao tema 50 anos 50 espécies. E ao longo deste mês de janeiro, as turmas têm participado em várias atividades. No
4: passado dia 10 de janeiro, dois
2: engenheiros agrónomos, a engenheira Luísa
4: e o engenheiro Renato Ribeiro, Encarregados de Educação das turmas Quinto I e Quinto 2, respectivamente, realizaram uma palestra no auditório da escola, subordinado ao tema Compostagem 50 anos antes e agora sustentabilidade e reaproveitamento. Na presença de cerca de 150 alunos, encarregados de Educação e professores, houve a oportunidade de colocar várias questões sobre a agricultura e a profissão de engenheiro agrónomo. Fez ainda o levantamento de espécies nativas dos países de origem dos alunos estrangeiros presentes. E a palestra foi concluída com um agradável momento musical proporcionado pelo professor Pedro Fernandes, de Educação Musical.
2: A seguir à palestra, as turmas fizeram uma visita de estudo à Horta Pedagógica da escola. Participaram num workshop da sementeira de
4: várias espécies. Os alunos levaram as sementes para casa e estão a monitorizá-las através do preenchimento de tabelas de verificação do seu crescimento. O comportamento e participação dos alunos decorreu do de uma forma organizada e bastante satisfatória. Os professores e alunos do 5º ano agradecem aos encarregados de educação e a todos os participantes pela sua colaboração nas atividades.
2: Olá. Hoje vou falar de um tema muito atual que vem na sequência de um tema já tratado nesta rádio, o tabagismo. Hoje vou falar de um estudo que mostra que fumar envelhece o coração 20 anos. Um estudo que envolveu investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da Universidade de Lorraine. França comprovou que o tabagismo é responsável pelo início próximo de envelhecimento cardiovascular e por ativar vias de sinalização ligadas à inflamação, doenças cardiovasculares e cancro. Todos sabemos que o tabaco tem malefícios como o cancro do pulmão e infarto do miocárdio. Mas esta investigação revela agora novos dados acerca de danos cardiovasculares, bem como de biomarcadores proteicos que regulam a inflamação, entre outros. A lesão celular induzida pelo cigarro e a resposta imuno-inflamatória são os dois
4: prováveis mecanismos que explicam o envelhecimento prematuro e o aumento da incidência, diz o estudo, de doenças crónicas em fumadores.
5: Os investigadores alertam que o tabaco envelhece o nosso coração. Todos sabemos que o coração é o motor da circulação do sangue no corpo humano, permitindo a distribuição do oxigênio e dos nutrientes a todas as células.
2: Tem cuidado, não fumas. Proteja o teu sistema cardiovascular. Proteja a tua saúde. Divulga este estudo junto de familiares e amigos e faz campanhas de Sensibilização na tua comunidade.
3: No âmbito do Plano Anual de Atividades, foi realizado na última terça-feira, dia 23 de janeiro, o corta Escolar, que contou com inúmeros participantes e forte plateia. A aluna Liliana Oliveira fez reportagem no local e recolheu opiniões de professores, organizadores e atletas em prova. Vamos ouvir. Olá, professor Renato. Como está a decorrer o corta -mato?
6: O Otamado está a decorrer bem, está a haver uma boa adesão dos meninos, uma boa participação e está a correr dentro do que estava planeado e organizado.
3: Mais ou menos, quantos metros são percorridos pelos alunos?
6: Os metros dependem do, dos escalões, mas o escalão mais novo corre mil metros e o escalão de maior idade corre três mil.
3: Ok, obrigada professor.
6: Obrigado e boa reportagem.
3: Olá, como te chamas? Rafael Santiago Como correu a tua participação?
7: Correu muito bem, acho que merecia ficar em um lugar mais à frente, mas estava muito cansado, por isso não deu. Amiga foi mais ou menos, tive uns altos e baixos lá, cansei-me muito. Como
3: correu a tua participação?
7: Orgulhoso pelo primeiro lugar, um, acho que foi mérito meu ficar em primeiro lugar porque trabalhei muito para isto.
3: Olá, como te chamas? Mafalda Lourenço Como correu a tua participação? Bem. Voltarias a participar? Sim. Olá, professor Rui. Está de decorrer o quarto mato escolar. A participação dos alunos correspondeu às expectativas da organização?
6: A participação dos alunos corresponde sempre às expectativas da organização. Os alunos são o nosso foco, são os principais protagonistas desta festa, de, aqui do desporto e temos muito orgulho em ter alunos assim, uh, parabéns a todos, parabéns por participarem, por se envolverem na atividade e, e estão a portar-se muito bem, estão a dar o seu melhor, quem está a assistir também, está a corresponder, está tudo a correr muito bem.
3: Como está estruturada a prova? Por escalões etários?
6: Sim, a prova está estruturada por sete escalões etários, infantis a femininos, infantis a masculinos. Os infantis B femininos e masculinos, iniciados femininos e masculinos e juvenis eh, masculinos.
3: Quais são as próximas fases da competição?
6: De seguida, o, os melhores, eh, portanto os seis primeiros, irão eh, a Vizela competir com outras escolas. E é uma competição mais reinhida, mas estamos lá para participar e para nos envolvermos nesta festa que é, que é o
4: desporto. Vamos ouvir... La 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 la, the Mike Towers.
8: Full
7: harmony. Todo está bien, me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tu quieres mami Se le os los ojos La mir se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo eu subo a la altura Tu dime y te recojo la, 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 la. Hey, yeah. A manejar me dejo Sempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor se dio um par de copas de más Del pino tinto Me pediu pausa Quando iba por el quinto Le di uma vuelta Por el barrio Con la quinco, Ellos quando me ven De frente Quedan trinco Sola la hace Sola la paga Donde otra la que este se apaga Está llamando Mi atención porque quiere Que le haga
9: Tú quieres mami
7: Se le viran los ojos La e Y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y algo está para ti notable, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada de es la culpable No están mirando vámonos Medio no lo piensa mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saborió Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines te bala Y hasta de la corta en la sala Con enfocado en la, 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 Yo tú Carmelo, y tú mi Eu nunca paro. E a ela é gostosa. Eu tenho loca com ela. Só ela se toca quando. Mirando a e
0: Hoje, tem a palavra...
10: E ora, bom dia, vindo da escola do Dr. Francisco Sanches e também de onde está connosco hoje a doutora Catarina voz da Veiga. E nós chamámos-la cá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. dia. E nós chamamos-a cá porque dia 11 de fevereiro comemora-se o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, criado pela Unesco e pela ONU Mulheres para fomentar o papel de mulheres e meninas na ciência. A doutora Catarina trabalha na área de terapia de, de protões na Exatamente. Universidade de Londres. Correto? Correto. Para os nossos ouvintes aí desse lado, uh, estamos aqui por via Google Meet com a doutora Catarina, que está em Londres neste momento. Hoje até está um dia sobering aqui em Portugal. Como é que está aí o tempo em Londres?
11: Olha, Salvador, o tempo aqui em Londres no menos está miserável, não para de chover, está bastante frio.
10: Pronto, então uh, permita me que passe à primeira pergunta? Força. Doutora Catarina, qual foi o seu percurso até chegar ao cargo que desempenha atualmente?
11: Olha, eu estudei em Braga... Portanto, eu fiz toda a minha escolaridade obrigatória em Braga e também a minha licenciatura na Universidade de Domingo. Por isso eu sou tão bracadense quanto, quanto possa ser. E eu, quando acabei a escola secundária, queria muito fazer física. E, enfim, fui para o curso de física em Braga, um bocadinho com a ideia de estudar astronomia, porque gostava muito do céu e das estrelas, desse tipo de coisas. Mas depois, durante o curso, percebi, na verdade, que queria fazer algo mais aplicado à medicina, algo mais aplicado ao dia-a-dia -dia da vida humana e decidi uh, fazer um mestrado em física médica, que é completamente diferente da astronomia que eu pensava fazer ao início, e nessa altura fui, fui para a Universidade do Porto estudar. Mas sempre tive assim um bocadinho de interesse de ir para fora, porque eu era bastante boa aluna, tinha muito interesse em estudar, em saber coisas novas, e queria um pouco desafiar-me e experimentar ir para um sítio diferente, fazer coisas novas, e durante o meu mestrado tive a oportunidade de fazer um programa de Erasmus no University College of London, que é onde eu estou agora. E quando eu vim foi quando conheci esta área em que eu trabalho, de, de terapia com protões, e foi um ano a fazer investigação aqui, em que acabou comigo a ser convidada a fazer doutoramento. E assim foi, eu quando ainda tem uma bolsa em Portugal, consegui uma bolsa de doutoramento, fiz aqui o meu doutoramento, e depois acabei por ficar, portanto aos poucos tive um doutoramento, fiz um pós-doutoramento e entretanto consegui uma posição como investigadora, que é o que eu faço hoje em dia. Uh, doutora Catarina, podíamos ficar, uh, porquê é que queria sair do país,
10: queria ir para fora?
11: Não sei, talvez aquelas coisas de ser jovem e de ter uma mente aberta e ter sonhos de fazer coisas diferentes, eu sempre me fascinou um pouco viajar, conhecer culturas diferentes e mesmo ah, desafiar-me um pouco, sabes? Porque quando tens uma escolaridade em que tu vais aprendendo muitas coisas eu muitas vezes me perguntava será que realmente eu aprendi o suficiente? Será que há mais para eu saber? E acho que quando tu tentas te pôr lá fora e desafiaste a fazer coisas diferentes é uma cultura completamente diferente eu fui para o Reino Unido ter que falar todos os dias inglês que era uma coisa que eu não fazia põe-te noutra situação e acabas por descobrir mais sobre o que realmente consegues fazer e as tuas capacidades
10: Sim, é é sempre, é sempre bom é... De ganhar cultura no geral. podes ficar de forma simplificada em que consiste a sua investigação e em que situação é utilizada.
11: Portanto, eu trabalho naquilo que tu disseste, chama terapia de protões. E terapia de protões é um tipo de radioterapia. Não sei se alguma vez ouviste okay. falar de radioterapia, mas radioterapia é um dos três principais métodos com que nós tratamos cancro hoje em dia. E a radioterapia o que consiste é que tu usas um feixe de radiação, uh, que pode ser diferentes tipos de radiações, pode ser raio-x, pode ser uh, partículas com massa, protões, e tu usas essas partículas, direcionas ao tumor, e a ideia é que tu depositas energia que faça esse tumor morrer, desaparecer. Portanto, é um tipo de, de, de tratamento de cancro que é muito utilizado é, junto com um, quimioterapia e com cirurgia. É um bocadinho menos conhecido, mas é muito, muito comum de ser usado em pacientes. Então, eu uso este tipo específico de radioterapia, que é terapia com protões. E qual é a vantagem de usar a terapia com protões? É que os protões são partículas com massa e por causa das propriedades físicas que eles têm, que são ligeiramente diferentes, faz com que tu possas depositar a dose exatamente onde tu queres. E porquê é que isto é bom? Porque acertas exatamente no tumor e evitas irradiar tecidos. A verdade é que a radiação no tecido humano também pode ter consequências más. E por usar a terapia com protões, nós evitamos muitas dessas consequências. O que é particularmente importante, quando tratamos, por exemplo pacientes pediátricos ou pacientes bastante jovens que vão ter uma vida muito longa e nós queremos ter a certeza que há o um mínimo uh, de efeitos secundários. Portanto, eu trabalho nesta área, uh, mas eu não sou uma pessoa clínica, eu sou uma física. O que significa que eu trabalho na parte de como é que nós podemos usar a radiação para ter as doses certas e como é que usamos também a radiação para ter imagem médica. Uh, e, portanto, toda a parte da tecnologia e da engenharia que é preciso para informar este tipo de tratamentos.
10: Mas, eu queria saber se a terapia de protões era eficaz, é?
11: É sim senhora, eu até vou alargar um bocadinho e dizer que a radioterapia em geral é eficaz. A terapia de protões é um tipo específico que é muito especializado para alguns tratamentos e que nesse, para esses tratamentos tem muita vantagem, mas a vantagem que eles têm não é ser mais eficaz a tratar o tumor em si, como eu tentei explicar antes, é ser mais eficaz a evitar danos nos tecidos normais. Passando para a
10: terceira pergunta, eu ao fazer a entrevista com a professora Aurora Gomes fiquei curioso e decidi fazer esta pergunta. Eu penso que homens inteligentes uh, que não ouvem as mulheres não são sóbios, só são inteligentes. Trabalha com homens sábios ou com homens inteligentes?
11: Acho que um pouco dos dois. <risos> Acho que existe muita variedade à, à minha volta e, e já vi exemplos na minha vida dos dois. Uh, por acaso, sinto que tive bastante sorte, no, sorte, oportunidade no meu percurso, de que tive muitos hábio, homens sábios que me apoiaram e que ajudaram a fazer a carreira que eu tenho hoje. E às vezes, tipo, é, é ao longo de todo, todo o seu percurso, seja tão cedo como quando eu era jovem, o meu pai, que sempre me incentivou a ser cientista, seja depois na escola, na minha escola secundária tive um professor de física que me motivou imenso a ser física e a seguir esse percurso e agora que tenho um pouco mais de anos de carreira olho para trás e penso, uh, provavelmente não estaria aqui se não tivesse sido um orientador de doutoramento que me apoiou em todo o percurso e sempre me deu imensas oportunidades. Às vezes é mais do que apoiar, é dar oportunidades para as pessoas se desenvolverem e, e terem uma carreira com sucesso. E às vezes é mais do que ser sábio, porque homens e mulheres, nós não somos perfeitos e em vários momentos das vidas fazemos coisas parvas e que não pensamos bem no que fazemos. Mas na, na minha carreira eu tive diversas... Não foram muitas, mas foram algumas situações que se calhar não tinham sido lidadas da melhor forma e eu reparei que os homens mais sábios foram aqueles com quem eu tive a capacidade de dizer olha, isto passou-se desta maneira e não foi correto por isto. E eles souberam ouvir e souberam aprender e souberam mudar. Por isso eu acho que todos os homens inteligentes têm capacidade para serem sábios. Aliás, homens da
10: ciência tem de ser sempre inteligentes, não é? Uh, mas agora sábios uh, não é obrigatório, mas devia ser. E eu desde já acho que, acho que isto merece uma salva de palmas. Uh, uh, a superação que, que a doutora Catarina teve, estou uh, aqui a mandar, ninguém consegue ver, mas eu estou aqui a mandar palminhas uh, por, por chat e... É, é bom saber que trabalha com homens sábios, que ouvem, como a doutora Catarina ouve os outros homens, uh, e que às vezes não são só, não são só homens sábios, também homens inteligentes. Uh, mas pronto, é, é bom saber que pelo menos trabalha com homens sábios. Agora, passando para a nossa última pergunta, eu queria lhe perguntar que conselho deixar jovens que queiram seguir o, que, o caminho na carreira da ciência
11: olha, o caminho da ciência como eu suponho muitos outros, não é fácil um, uh, requer muita dedicação requer muita oportunidade e requer um bocadinho de sorte às vezes eu se voltasse atrás e tivesse uma oportunidade de tipo, pensar nas coisas e fazer talvez algumas coisas diferentes era lembrar-me mais, com mais regularidade uh, de que não tem que ter vergonha em fazer perguntas e pedir por oportunidades. Eu acho que principalmente as meninas têm um pouco de vergonha de, de se porem um, um pouco fora de, 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 daquela timidez e dizer, eu gostava de fazer isto, esta oportunidade, posso-me candidatar, existem um, diferentes coisas que eu posso fazer. Porque muitas das oportunidades que nós temos fazem-se por tomarmos a iniciativa, elas não nos caem em cima. Ou seja, ah, uh, desculpe estar interromper. Sim. ou seja
10: que uh, ainda hoje em dia há, há muito o preconceito de que a ciência não é para as mulheres. Um, um pouco, mas eu acho que tá, está a melhorar. De,
11: é, depende, é depende, Depende um pouco das áreas, mas não é só, só, só parte do preconceito, é mesmo uh, teres à vontade para fazer perguntas e para te Propor-se a fazer coisas, porque existem muitas oportunidades, mas elas nem sempre são claras. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu fui para fora porque fui fazer Erasmus, mas não existiam Erasmus para onde eu fui. Eu queria muito fazer e fui ao Gabinete de Relações Internacionais da Universidade e disse, olha, ah, eu quero fazer isto. E chateei todas as pessoas que tinha que chatear até isso acontecer. Mas já o fiz com uma certa idade em que já tinha mais à vontade para o fazer certo? E eu acho que uma, um, um dos conselhos que eu dou é, tipo, não ter receio de, de perguntar, porque perguntar não ofende, na maior parte das vezes. E também, <risos> e também porque o pior porque às vezes pode acontecer é tu não receberes um não. E na tua vida vais receber tantos não. Portanto, se queres fazer um estágio de verão em algum sítio e gostas mesmo de um laboratório e se gostavas de saber mais sobre uma área, manda um e-mail pergunta se é possível. O pior para vocês não responderem. Segundo o pior para vocês dizerem que não. Mas a verdade é que também existe muito apoio aos cientistas. Existem muitos líderes de laboratório que recebem pessoas. E portanto, 10% se calhar vão responder que sim. E, e isso abre oportunidades para fazer as coisas que não pensavas. E, esse, e o segundo conselho é sair um pouco às vezes dos moldes do, do que é óbvio que podes fazer. A ciência é tão diversa. Tanta coisa para fazer. Às vezes... Depois de ler sobre tópicos que se calhar até nem estava tão interessado, descobrir mais sobre outras áreas, outras, outros tipos de empregos que possam existir, eu queria fazer astronomia, fazer uma coisa completamente diferente, eu nem sequer sabia fisicamente que existia, nem sequer sabia o que radiotropia era, quando eu tinha 16 anos e escolhi o curso que eu ia fazer. E olhando para trás, gostava de ter tido um pouco mais a oportunidade de explorar diferentes tópicos, uh, se calhar só... Às vezes saber, olha, não gosto disto, também funciona, mas ter um pouco mais de visão do mundo, porque isso abre-te portas para diferentes oportunidades no fim. Uau!
10: Anota-se mesmo aqui que eu estou diante de uma, de uma pessoa sábia. Não são só os homens que podem ser sábios, atenção. Pronto. Obrigada. Uh, Obrigada pelo seu tempo dispensado, ainda por cima em Londres. Uh, espero não a terem incomodado muito. E agora, um, uma coisa para os ouvintes aí em casa. Ima Imagino que entrou ao meio da conversa. Não há problema. Vá ao Spotify, pesquise por Rádio FS e ouça a uh, parte da entrevista que não teve a oportunidade de ouvir. Já está aqui o os dois conselhos dados para a doutora Catarina uh, para as mulheres, uh, para as mulheres e meninas que queiram ser cientistas, nunca desistam. Uh, perguntem, uh, que perguntam, uh, as perguntas não ofendem, segunda doutora Catarina. Obrigado e até a próxima
11: obrigada Salvador e até a próxima
0: que aborda curiosidades ou particularidades sobre a língua portuguesa, que conta com a colaboração
11: dos alunos da escola, orientados pela professora Maria da Luz Azevedo.
2: Bom dia a todos.
3: Nós somos alunos do sétimo e Nesta edição do Tento na Língua, vamos propor um desafio. Preste atenção.
5: O símbolo que serve para representar uma empresa ou uma marca no anúncio publicitário, por exemplo, é um logótipo ou um logotipo? Devemos dizer logótipo
3: ou logotipo? Eu acho que se deve dizer logótipo, embora se ouça dizer muitas vezes logotipo.
5: Tens toda a razão. Mas toma atenção. A forma tradicionalmente correta é logótipo. Palavras de esdústula, ou seja, acentuada na antepenúltima sílaba. No entanto, a forma logotipo é uma palavra grave cujo uso se generalizou. Por isso, ambas são aceites. Mas
2: tal como já foi referido, deves privilegiar a forma logotipo. Hoje fechamos nossa rubrica por aqui. Voltaremos com mais dúvidas, curiosidades ou desafios linguísticos. Não te esqueça de ficar atento à próxima edição. Agora
4: vamos ficar com Standing next to you, the young cook.
0: Palavras têm asas. Crónicas do professor José Machado.
6: Estava com um irmão meu mais novo a brincar na loja da casa, estávamos a construir um andor. Ele estava entusiasmado, andava na escola no primeiro ciclo, na terceira classe, creio. Eu sou mais velho do que esse meu irmão dez anos, portanto na altura ele andava pelos nove e eu pelos 19. Estava já na faculdade e brincava ali com ele. A loja era a parte inferior da casa, uma espécie de cave com acesso pela rua de baixo, pois tinha sido bem aproveitado o declive do terreno onde as quatro casas em banda foram construídas. Essas quatro casas eram habitadas por quatro famílias, cujos chefes, os pais, eram funcionários das minas de jales, funcionários intermédios, chefes de secções, um da central elétrica, o meu pai do armazém geral, a seguir um do pessoal vigilante da mina e depois o chefe da lavaria. Um andor era um tipo de brinquedo comum na minha infância. Era uma construção de paus, em dois patamares, em pirâmide, para servir o propósito de conduzir um santo durante a procissão. Havia quatro paus na base, dois mais compridos para servirem de apoio aos ombros de quem o iria transportar. Deixando nos paus a distância para quatro corpos, dois à frente e dois atrás, levarem o andor, as madeiras que faziam o altar para cima, o estrado para o santo e o pálio para cobrir era coisa de habilidade e de segurança. O arcanho em madeira Seria depois forrado com papel de prata Normalmente proveniente dos maços de cigarros Panos de cor que as mães dessem por inúteis E papéis de cor se os houvesse Senão, serviriam os de jornal Outros efeitos seriam aproveitamentos de latinhas de cerveja e de sumo Uma cruz e restos de vidros ou latas brilhantes que refletissem o sol Fazer um andor era uma obra Meu irmão trabalhava no dele com afinco E eu entrei na loja para ver o que ele fazia e comecei por ajudar. De repente, não sei o que se meteu em mim, mas foi aquela ideia peregrina de que brincar era uma coisa, mas estudar e aprender era outra. E como tivesse a cabeça feita na desvalorização do escaparate de brincadeira, procurei atrair a atenção do meu irmão para uma contabilidade de batatas que havia muitas na loja. O meu irmão ainda alinhou nas contas de somar, mas depressa lhe veio a fome e subiu para merendar. Fiquei ali parado a olhar para as batatas e a olhar para o Andor. Na altura, eu já dava umas explicações a quem me pedisse e já tinha alguma ideia de que ser professor poderia ser uma saída profissional. Nunca mais esqueci a cena e a minha frustração total por ter desviado da brincadeira ao meu irmão e por ter tido um insucesso rápido com a matemática de base. Foi ali, naquela loja e naquela posição aninhada sobre a terra batida, com o arcanho do Andor a servir-me de inspiração, que eu me convenci que, entre jogo e saber, não seria eu a fazer mais diferenças de ocupação do tempo de uma criança. Ali me convenci de que, pelo brincar, é que meu irmão me conduziu e eu passei a conduzir a obrigação de estudar pela adesão ao jogo e à sua integração por inteiro em qualquer atividade. Ao longo da escola e de muitos momentos de formação, me veio esta história pessoal perturbar discursos e reflexões. Tão arraigada andava, e certamente ainda anda, essa ideia de que uma demarcação territorial entre jogo e estudo faz parte da sustentação da escola enquanto tal, coisa que funcionará em algumas idades mais do que outras. O meu tempo de escola primária tinha sido todo ele feito em contramão com a brincadeira. Mais tarde, no seguimento dos estudos até ao superior, mais forte se tornou essa divisão. E, todavia, a pedagogia e a didática foram fazendo um caminho inverso e, quando eu já andava pelo meio da escolaridade no secundário, Apareceram as primeiras construções lúdicas para a infância. Os jogos tornaram-se integrados nas aprendizagens e por aí se seguiu. Até ao dia em que nesta escola Francisco Sanches se organizou e instalou uma ludoteca nos forrinhos da escola velha. Desci à cave de minha casa e dei com o meu irmão a completar o andor. Aprender a aprender tornou-se lema de trabalho e fonte geradora de estratégias. E hoje por aqui vamos com toda a curiosidade, e dou comigo a não desistir da motivação que as brincadeiras me dão para aprender mais. Obrigado e até à próxima.
1: Olá, somos alunos do Sexto 5. Eu sou a Isabel. E eu sou a Maria. O trabalho que vamos apresentar foi orientado pela nossa professora de Ciências Naturais, Cristina Cibrão. Hoje vamos falar de um assunto importante. Poluição do ar interior A maioria das pessoas pensa na poluição do ar como estando ligado às emissões externas de escapos de carros, aviões e da atividade industrial. Mas atenção! Muita atenção! Pode haver poluentes atmosféricos em ambientes interiores igualmente perigosos. Tradicionalmente, a ideia de poluição evoca imagens de espaços ao ar livre maltratados. Cenários naturais onde lixo ou quaisquer resíduos foram despejados fuma a pairar sobre longas filas de trânsito nas cidades ou as enormes chaminés industriais a lançar produtos químicos para a atmosfera. No entanto, a qualidade do ar interior é uma preocupação muito maior para a nossa saúde e bem-estar. O ar que respiramos em ambientes interiores é considerado poluído, cada vez por mais organizações de saúde em todo o mundo. Mas do que estamos exatamente a falar quando nos referimos à poluição do ar interior e por que é uma ameaça? Dividimos a poluição do ar interior em três categorias distintas, ar poluído, ar tóxico e ar contaminado. Ar poluído. O ar poluído contém partículas estranhas que são prejudiciais ao nosso corpo quando inaladas. Geralmente, trata-se de partículas de dimensão relativamente grande, como poeiras, pólen e pelos de animais, domésticos ou não meio como bolores, fungos ou partículas transportadas pelo ar vindas de preparação de alimentos ou resíduos da matéria orgânica e inorgânica. O ar poluído pode entrar facilmente nas nossas casas ou instalações, vindo de edifícios próximos ou vindo de subprodutos industriais carregados com metais, serradura e cimento. O ar poluído é uma das principais causas de problemas respiratórios. Nesses pode-se incluir falta de ar, tosse e espirros, e prejudicar quem sofre de alergias ou asma. Além disso, o ar poluído pode ser perigoso para pessoas com pulmões comprometidos. Ar tóxico O ar tóxico contém ou é composto por gases, fumos e vapores nocivos. A origem mais óbvia é a infiltração de toxinas. Ar tóxico que sai do ambiente do nosso redor e entra no interior dos edifícios. Poluentes externos das emissões de veículos, vapores de dióxido de azoto, o um noxido de carbono e outros gases podem entrar nos espaços interiores contaminando o ar das nossas casas e locais de trabalho. E esses gases, em particular, têm sentido a causa atribuída de dor de cabeça e sonolência, bem como a redução do desempenho mental, alergias e problemas respiratórios. E por fim, o ar contaminado. O ar contaminado contém agentes patogênicos, quer dizer, causam doenças como vírus, bactérias, bolores e fungos. O ar contaminado é o mais ameaçador dos poluentes interiores e também o mais difícil de hidratar. Podemos ter disseminação de vírus como o coronavírus. Uma coisa é certa, nas nossas casas, no ar interior, estão presentes substâncias poluentes que afetam o sistema respiratório. Aqui vão algumas fontes de poluição do ar interior. Presta atenção. Fumo, fugas de gás e fogões de lanha... Tintas, colas, vernizes, alcatifas, produtos de limpeza doméstica e ambientadores. Muito cuidado! Há ambientadores que têm produtos cancerígenos. A ideia de purificar o ar é falsa. Espero que esta notícia realizada na aula de Ciências Naturais vos seja útil. Até à próxima! De seguida, vamos ouvir Water de Tila.
9: Make me hotter, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water. Normally I could keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee in a dangerous mood. Can you? Tchau,
3: iremos ouvir nas nossas emissões sete histórias sobre a Revolução dos Cravos. Propositadamente, o título e o autor dos diferentes contos vai-se omitir tendo como objetivo a participação dos alunos num concurso na Biblioteca Escolar e num projeto de articulação curricular nas turmas de nono ano. Assim, os alunos ouvem o conto no nosso programa, RFS, e após a emissão, têm até segunda-feira para adivinhar o título e o autor do referido conto. Para isso, deverás deslocar-te à Biblioteca Escolar e preencher um formulário digital próprio com acesso através de um link disponibilizado pela equipa da Biblioteca num computador específico. Vamos ouvir um novo conto. Presta atenção e participa neste concurso na Biblioteca Escolar.
5: Bom dia, sou Érica Costa do Nono 2 e venho ler um conto sobre o 25 de Abril. Sempre que a emissão está no ar, estou fechada, com um sinal luminoso, avisando os distraídos que é absolutamente proibido entrar. Guardo religiosamente a necessidade de silêncio das transmissões em direto. Nem sempre ouço com a atenção o que dizem. Mas, ao fim de tantos anos, já se ouviu tanta coisa que é difícil não ficar indiferente ao dia-a-dia -dia enfadonho dos últimos anos. Rádio Clube Português, faltam 10 minutos para… Suspiro por poder descansar mais um pouco. O noticiário será daqui a 10 minutos e esse é o tempo que posso utilizar para descansar os gonzos. Às vezes, quando chega o locutor que vai ler as notícias, fica encostado à minha ombreira. Posso ver claramente o motivo de seu desalento. O texto está crivado de riscos azuis reduzido a metade. Para lá dos riscos ficaram as notícias que valia a pena dar, as que falam de pessoas que lutam por viver numa sociedade livre as que conseguiram escapar às garras de repressão, as que estão a tentar salvar o país da escuridão. Fora dos riscos ficam as notícias banais, a propaganda do regime, o boletim meteorológico e os anúncios, se bem que eu já tenha notado que, às vezes, é aqui que são algumas informações disfarçadas. A necessidade aguça um engenho, como diz o povo, e é de forma subtil que passam as verdades que precisam chegar ao ouvido das pessoas. Naquela noite, ou melhor, Naquela madrugada, um alarido antecipou o que viria a ser um momento histórico. Das mãos de um militar, chegou um texto sem riscos azuis. Inundado de palavras que mostravam a quem ouvisse que é possível mudar e construir de raiz algo novo. O locutor, com as mãos a tremer, ensaiou encostado a mim o tom de voz. Os outros riam e batiam-lhe nas costas. As lágrimas apareciam aqui e ali nos olhos de toda a equipa. Parecia um sonho, pensavam. Mais uma tentativa e a voz a falhar. Os olhos a percorrerem a mesa de som, o microfone, o texto sem azul. A felicidade e o estado de choque a passearem de mão dada na cabeça daquele homem. Por fim, avançou. Fechei-me e a luz acendeu-se. Dentro do estúdio, alguns militares e jornalistas fitavam um locutor em silêncio. Um silêncio que continha mais emoção que qualquer palavra dita. Cá fora, todos os outros se acotovelavam para espreitar pelo meu vidro. Era o momento. O microfone ligou-se, o locutor cruzou o olhar com os outros ocupantes do estúdio. Arriscaram um sorriso cúmplice. Aqui, posto comando do movimento das Forças Armadas.
8: Bibliotecando, uma rubrica das bibliotecas escolares do agrupamento de escolas de Dr. Francisco Sens.
1: Concluída a 25 de janeiro, a fase escolar do concurso intermunicipal de leitura do CAVA de 2023-2024, nas bibliotecas do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches. Os objetivos centrais deste concurso são estimular hábitos de leitura e pôr à prova competência de expressão escrita e oral nas crianças e jovens do Conselho de Braga. Os livros selecionados para a fase escolar foram os seguintes.
4: Boa Leitura, Tristeza Cura, de Maria Ferreira, para o terceiro e quarto anos.
1: A Viúva e o Papagaio, de Virginia Woolf, para o quinto ano. Luíses, de Maria Alberta Menezes, para o sexto ano. Para os alunos do terceiro ciclo, foi selecionada a obra O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Mello Brainer Anderson.
5: Participaram cerca de 160 adicentos
1: e ficaram apurados para a fase municipal os 5 alunos. Júlia Coutinho Carvalho e Gustavo Veiga, do 1º ciclo, Vicente Gonçalves, do 5º 5 José Pedro Macieira, do 6º 1 um, Salvador Rodrigues, do 7º 1 um, Luís Renato Miranda, do 8º 6 A fase municipal será realizada nos dias 7 e 8 de março. Parabéns a todos os envolvidos nesta atividade.
4: Para terminar o programa, propomos Os croquetes acabam de nena.
0: De a cabeça não
8: hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco, em especial a Antena Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
11: Bom dia a todos e votos de um bom fim de semana.